0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil Alameen. Wasseratu wassalam wa ala Nabila Muhammad wa ala Alihi wa Sahbi wa Sallam wa kathira. Das heutige Kapitel, Geschichte, wir haben heute vor, zwei Kapitel zu machen. Und da wir morgen alle frei haben, Alhamdulillah, hat keiner die Ausrede zu sagen, wir müssen früher gehen. Und genau nach dem ersten Kapitel machen wir dann eine kleine Pause. Also, werdet ihr ungefähr sehen, werden wir machen. Also, das heutige Kapitel lautet Babun Maja'a Also, das Kapitel lautet, was über Ria, über die Augendienerei überliefert worden ist. Und das Wort Augendienerei bedeutet, wie der Name auch sogar im Deutschen hergibt, man dient praktisch, wortwörtlich, man dient den Augen anderer Menschen. Man macht etwas, um von anderen Leuten gesehen zu werden. Das bedeutet Ria. Darüber hat Allah subhanahu wa im Koran gesprochen und darüber hat der Prophet auch im Quran, äh, in das Sunnah gesprochen. Und ähm, der Autor hat uns nicht verraten, was das Urteil darüber ist. Das äh, überlässt er dann den folgenden äh, Ayat aus dem Koran oder den folgenden Hadithen ähm, und, oder beziehungsweise demjenigen Gelehrten, der, der diesen Text auslegt. Zunächst einmal ich, Ab jetzt verwende ich den Begriff den Arabischen Ar-Riyah auf Deutsch wie gesagt die Augendienerei Das Urteil darüber ist dass Ar-Riyah die kleine Form des schirk ist Ar-Riyah ist die kleine Form von Ashirk Man beabsichtigt nämlich in dem Gottesdienst den man verrichtet nicht Allah subhanahu wa ta'ala alleine sondern neben Allah noch jemand anderes mindestens eine andere Person oder eine andere Sache dazu und insofern kann diese Absicht die man hat sogar zum großen Schirk führen wenn man diesen Gottesdienst also äh, wie wir gleich sehen werden zum Beispiel komplett für jemanden anderes verrichtet als äh, Allah subhanahu wa ta'ala ja? äh, die zweite Sache ist die zweite Sache die uns interessiert im Psycho auf Riyah ist wenn man in seiner Absicht Ria hat, ist dadurch die Ibadah ungültig. Ist dadurch die Ibadah, der Gottesdienst, die man verrichtet, ungültig. Das kommt darauf an. Die erste Situation ist, dass man eigentlich die erste Situation ist das folgendes man betet, um von den Menschen gesehen zu werden wer so etwas tut, dessen Gottesdienst ist vollkommen ungültig, weil dies ist äh, selbstverständlich eine Form von Schirk, äh, und dadurch wird eben der Gottesdienst ungültig, wie äh, die Beweise gleich darauf hinweisen werden. Äh, aber noch eine kleine Sache möchte ich sagen, zu dem Begriff Schirk, ähm, das ist ein ganz einfacher Begriff, der zu, ganz einfach zu verstehen ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass Allah Subhanahu wa hat bestimmte Rechte, ja? Bestimmte Dinge, die nur ihm zustehen. Und wenn du jetzt sagst, dieses Recht gibst du nicht Allah, sondern also jemand anderes, oder du sagst, dieses Recht gebe ich zum Teil Allah und zum Teil jemand anderes, dann nennt man das auf Deutsch eben Teilhaberei. Ja? Das ist eben genau die Sache, du machst Allah zu einem Teilhaber, auf Arabisch zu einem Scharik. Ja? Und deswegen muss man wissen, welche Dinge... Allah subhanahu wa ta'ala alleine zustehen und allem voran das Wichtigste für uns und der, der, der Hauptgrund, warum Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten geschickt hat, ist wegen, damit die Gottesdienste nur für Allah subhanahu ta'ala alleine verrichtet werden. Ne? Ähm, also wenn jemand von Grund auf die Absicht hat, einen Gottesdienst zu verrichten für jemand anderes als Allah, dann, äh, wer heißt es, äh, ist äh, die, der Gottesdienst von, sich, von Grund auf auch also ungültig. Die zweite, die zweite Situation ist, dass man ähm, eigentlich den Gottesdienst für Allah verrichtet. Aber irgendwann mal mitten im Gottesdienst verändert sich langsam die Absicht. Durch irgendetwas was passiert. Zum Beispiel Leute, die dich sehen oder Lob, den du hörst oder etwas anderes. Ja. Dadurch kann, kann es passieren, dass äh, die, 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 die Absicht Du, du kannst ja deine Absicht verändern während des Gebetes oder während irgendeines Gottesdienstes. so ähm, Sodass der Ikhlas eben nicht mehr hundertprozentig für Allah ist. Ist jetzt der Gottesdienst von Grund auf ungültig? Das kommt darauf an. Äh, es kommt darauf an, ob der Zeitpunkt, ob du, äh, bei dem du jetzt deinen Gottesdienst, deine, deine, deine Absicht verändert hast, hat sich ist dieser zweite Teil, die Teilen sind zwei Teile einfach, ja. der erste Teil des Gottesdienstes, der war nur für Allah, und der zweite Teil des Gottesdienstes ist jetzt, also leider, nicht nur für Allah, sondern auch für andere dazu. Dann kommt es jetzt darauf an, dieser zweite Teil, ist er abhängig vom ersten Teil, oder ist er nicht abhängig vom ersten Teil? Weil der zweite Teil unabhängig ist vom ersten Teil, ich werde dir ein Beispiel dafür geben, was das bedeutet. Wenn der zweite Teil des Gottesdienstes unabhängig ist vom ersten Teil, dann ist der erste Teil, äh, der erste Teil äh, gültig und der zweite Teil ungültig, wegen dem Shirk. Äh, ein Beispiel dafür äh, ist, äh, wenn jemand spendet und sagt zum Beispiel, ich habe 100 Euro und möchte 100 Euro spenden und die ersten 50, die er gespendet hat, die waren äh, für Allah subhanahu ganz allein und dann die zweiten 50, da hat er leider äh, zum Beispiel Lob bekommen von den Leuten, während der Sadrach gibt, und dann ändert sich seine Absicht, und dann sind natürlich die letzten 50 werden von Allah subhanahu ta'ala überhaupt nicht mehr angenommen, weil er eben Allah subhanahu ta'ala zum Teilhaber gemacht, gemacht hat, zum Scharik gemacht hat. Übrigens, Scharik äh, auf Arabisch bedeutet auch äh, Geschäftspartner. Ja? Also derjenige, der mit dir dein eigenes Geschäft teilt, das ist dein Scharik. Ja? Du bist äh, praktisch ein äh, ja, ein, ein Charik äh, in, in diesem Geschäft mit einem anderen Teilhabe. Ja. Also es ist irgendeine Sache, wie, 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 auf was eben drauf ankommt. Es kommt auch eben auf, auf was sich bezieht. Wenn es um Allah geht, ist es die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt. Ansonsten in unseren Dunja-Angelegenheiten ist es eine Sache, die es äh, sehr häufig gibt. Ja. Mehrere Leute besitzen ein Haus, das sind alles dann Shuraka. Das sind alles Teilhaber. Weil sie besitzen alle das Haus zum Teil. Ja. Ähm, Jetzt aber die zweite Situation, wenn der Gottesdienst, der, äh, der zweite Teil des Gottesdienstes, ich habe ja gesagt, was ich mit dem zweiten Teil des Gottesdienstes meine, ja, äh, das heißt, ab dem deine absichtliche verändert hat, wenn er abhängig ist vom ersten Teil, was ist dann der Fall? Dann, liebe Geschichte, kommt es darauf an. Äh, jedem von uns kann es passieren und passiert es, dass er während dem Gottesdienst äh, der Scherban einem einflüstert. Und sagt, äh, verschönere deine Stimme, bete schöner, bete langsamer, damit die Leute sagen, Maschallah, der betet äh, wie ein Gläubiger und, äh, und so weiter und so fort. Ja. Äh, jetzt aber diese Einflüsterung des Satans, diese Wasawis, die müssen sich ja nicht unbedingt im Herzen festsetzen. Ja. Die müssen sich nicht im Herzen das kann dann kann sich alles noch im Kopf ab. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa, wa sallam, sagte, Allah hat meiner Ummah, meine Gemeinde, alles vergeben, solange sie das, was sie also vorhaben, in sich selbst hegen, also darüber nachdenken, ist nur nicht, und dann sagt er, solange sie das, worüber sie eben nachdenken, nicht in die Tat umsetzen oder darüber sprechen. Ja, also gemeint darüber sprechen das heißt Sünden sind zweierlei entweder Sünden tut man mit der Hand zum Beispiel oder man kann Sünden auch aussprechen ja, wenn jemand anderes zu Unrecht beleidigt das ist eine Sünde und solange man aber nur daran denkt und das nicht umsetzt und den Leuten die andere Person wirklich beleidigt, dann wird natürlich einem die Sünde nicht aufgeschrieben und wenn man sogar das für sich behält und nicht äh, die Sünde spricht dann wird einem sogar eine gute Tat aufgeschrieben also genau umgekehrt okay, ja. ähm, und jetzt ein Beispiel dafür: jemand betet, also jemand verrichtet ein Gebet und hat zwei Raka'at verrichtet, zwei Gebetsabschnitte, zwei Gebetssequenzen verrichtet für Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein. Hat also Allah nicht zum Teil aber gemacht, in keinster Weise. Aber dann ab der zweiten Raka'at spürt er jetzt langsam, dass irgendwie seine Absicht, jemand will, dass seine Absicht sich jetzt langsam verändert. Und Alhamdulillah, der Gläubige merkt das, weil jeder Gläubige, wenn er dann kurz darüber nachdenkt, weiß er, wenn ich jetzt den Gottesdienst nicht mehr für Allah ganz alleine mache, dann kann ich auch mein Gebet gleich abbrechen und weggehen. Dann brauche nicht weiter beten. Das ist ja nur eine Sache von Bewegungen und Im Gegenteil, nicht nur das. Sondern du wirst auch noch dafür zur Rechenschaft gezogen. Wenn du die Absicht verlierst, nur für Allah das zu machen. Aber, wenn jetzt diese Gedanken kommen und man wehrt sie ab und man kämpft gegen sie an, das beeinflusst die Gültigkeit des Gebetes in gar keinster Weise. Ja? Weil das sind Einflüsterungen des Schaitan, die äh, üblich sind. Die zweite äh, Situation ist allerdings, wenn man dann deine Absicht tatsächlich verändert, sich diese falsche Absicht im Herzen manifestiert und äh, dann natürlich selbstverständlich ist der, in diesem Fall, der gesamte Gottesdienst ungültig, weil wir gesagt haben, dass der zweite Teil des Gottesdienstes abhängig ist vom ersten Teil. Ja? Ein Gebet, das aus vierer Art besteht, da, da ist nicht so, dass zwei gültig sind und zwei nicht, sondern entweder dein Gebet ist an sich gültig oder das ist nicht gültig. Und wenn es gültig ist, gibt es natürlich Stufen äh, der Vollkommenheit. <lacht> ähm, die, die dritte Situation ist, du verrichtest ein Gebet oder irgendeine Ibadah, egal welcher, und nach dem Taslim zum Beispiel, kommen diese, diese Einflüsterung die Einflüsterungen nach dem äh, Teslim, das heißt äh, dass der Shaitan zum Beispiel dir sagt vielleicht hast du es nicht für Allah gemacht ja, oder, oder ähnliches die haben überhaupt keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Gottesdienstes, weil es ja eben nach Ende des Gottesdienstes erst gekommen ist äh, manche Gelehrten machen allerdings eine Ausnahme und zwar sie sagen wenn man Vorhaltungen macht oder andere Leute kränkt bei das, bei, beim Spenden da ist es eben so, dass auch die, der, der Gottesdienst hinterher, hinterher noch ungültig werden kann ne? aufgrund des Eier, die Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah im Vers 264 sagt er Ja eyuhal amanu, glaubt la tubatilu sadakatikum bil manni wal adha das heißt, macht eure eigenen Spenden nicht durch Vorhaltungen und durch Kränkungen zunichte. Und Vorhaltungen haben wir gesagt, das bedeutet, dass immer eine Person, immer wenn sie was hergibt, eine Sadaqa gibt, eine gute Tat macht, äh, ich, ich meine jetzt speziell Sadaqa, weil es im Koran in diesem Vers so erwähnt ist. Also jedes Mal, wenn er jemandem Geld gibt, der Vater seinen Kindern, der Vater seiner Ehefrau, äh, der, 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 der ein Mensch, einen armen, anderen und so, jedes Mal sagt er dann ihm hinterher, aber denkt dran, denk dran, ich bin derjenige, der das gegeben hat weil wenn irgendwie ein Konflikt auftaucht, dann sagt er, ich bin doch derjenige, der dich die ganze Zeit versorgt hat, die ganze Zeit dir Geld gegeben hat und jetzt benimmst du dich so. Ja? All diese Sachen, liebe Geschwister, das gehört zu den großen Sünden und der Prophet sallallahu alaihi hat, hat gewarnt davor und gesagt, äh, dass so eine die so etwas tut, das Paradies nicht betreten wird. Ja? Warum äh, kann man sich fragen, warum ist es so gefährlich? Und zwar, weil jetzt kommen wir zum Thema Schirk zurück. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Mannan. Allah subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, der diese Eigenschaft besitzt, Vorhaltungen zu machen. Allah sagt das im Koran, deutlich, Balillahu Und zwar kamen einige Leute, die den Islam angenommen haben, zum Propheten, wie es in Surah al-Hujarat offensichtlich bedeutet. Und sie haben zu ihm, also, wer ist es, also, sozusagen sich bei ihm quasi bedankt dafür, dass er sie zum Islam geleitet hat und so weiter und so fort. Und dann sollte der Prophet sallam, zu ihm sagen, also, vielmehr ist es Allah, der euch gegenüber diese, diese Sachen vorhält, dass er derjenige ist, der das gemacht hat. Also nicht bei ihm bedanken, sondern bedankt euch bei Allah taala Und wenn man jetzt diese Eigenschaft Allah taala streitig macht, was heißt das? Indem, indem man sagt, ich bin jetzt auch jemand, der Folterung macht. Allah macht das, mich macht das auch. Ah, da hast du dich selbst zum Teilhaber gemacht, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es so gefährlich und deswegen ist auch die Sache mit Al-Kibr. Ihr kennt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Da al jannata, man kana fi qalbihi misqalu zarratim in kibr. Jemand, der in seinem Herzen auch nur Überheblichkeit im Gewichte eines Stäubchens hat wird nicht ins Paradies eingehen. Ja. Weil diese Sache von Stolz und anderen sagen, dass man gewaltiger ist und besser ist und so weiter fort, das ist eine Eigenschaft von Allah, ganz alleine. Allah hat sich selbst genannt im Koran Al-Mutakabbir ja, oder Al-Kabir, Al-Muta'al. Ja, also das ist eine Eigenschaft von Allah, und wenn jemand jetzt selbst überheblich wird, macht er das, macht sich selbst zum Teilhaber mit Allah, in dieser Eigenschaft, und das ist der Geschirrk und das ist der Schirk schlechthin ja. ähm, was allerdings nicht, nicht zum Ria gehört Alhamdulillah, ist zum Beispiel wenn du Ibadat verrichtest und dann äh, wer das, die Leute davon erfahren ja, die Leute davon durch irgendeinen Zufall erfahren oder zum Beispiel im Tarawih Gebet die sehen du bist immer anwesend ähm, und dann freust du dich dass die Leute erfahren haben dass du gebetet hast ja. Das, Alhamdulillah, hat nichts damit zu tun, weil, äh, unter anderem, wie gesagt, weil es ja auch erst nach dem Gottesdienst stattgefunden hat und nicht vorher. Ne? Solange du während, dem, während der Ibadah den Ikhlas hast, dann danach äh, ist, äh, wird diese Tat, inshaAllah, nicht mehr ungültig gemacht, außer äh, in diesem Einfall, den wir über das Sadaqat erwähnt haben. Ähm, dann gehört auch nicht zum ar dass der Mensch selbst sich darüber freut, über die Ibadat, die er gemacht hat. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, man sarratuh hasanatuhu wasa'atuh sayyatuhu fadalikal mu'min. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der durch seine eigene gute Tat sich freut oder glücklich wird und derjenige, der betrübt wird, also traurig wird, durch seine eigene schlechte Tat, die er getan hat, das ist der gläubige Mensch. Ja? Also der gläubige Mensch freut sich darüber, dass er einen Gottesdienst gemacht hat. Und hinterher sagt er sich selbst, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu ta'ala mich geleitet hat, dass ich diese Ibadah verrichtet habe. Und ihr wisst ja, je mehr man Allah dankt, desto mehr kriegt man von Allahs Verteilung. Ja? Ähm... Und, der, und dieser Hadith, äh, wer ist es, der ist äh, bei Ibn Majah und bei Ahmad, der ist sahih. Ähm, und dann gibt es noch einen ach, wunderbaren anderen Hadith. Und zwar wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefra gefragt über Folgendes: äh, dass, ähm, Er wurde darüber gefragt, wie ist, wie ist es eigentlich, wenn andere Leute es, äh, mich mögen, als Mensch mögen, wegen meinen Ibadat, die ich gemacht habe weil ich ein gläubiger Mensch bin und gute Taten zu verrichte. ja? Und da hat jetzt Muslim und dann wurde der Prophet da hat der Prophet gesagt: "Tilka 'ajilu bushral mu'min." Tilka 'ajilu bushral mu'min, das bedeutet, dies ist eine vorgezogene Frohbotschaft für den Gläubigen. Dies ist eine voreilige Frohbotschaft für den Gläubigen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, durch solche Sachen äh, sagt er dir praktisch schon im Diesseits, dass du im Jenseits inshallah zu den Gewinnern gehören wirst? Ja? Weil ihr wisst ja, dass wenn die, die gläubigen Menschen auf der Erde für einen anderen Gläubigen bezeugen, dass er auf dem richtigen Weg ist, ja? äußerlich zumindest, ja? dann sind das die Zeugen von Allah. Sie bezeugen, dass er auf dem richtigen Weg war. Und wenn das die gläubigen Menschen allgemein jetzt sagen, Alhamdulillah, so sind die Gläubigen, sind die Zeugen Allahs auf der Erde. Ähm und deswegen also wie gesagt, diese Sachen gehören nicht zum äh, Ria dazu. Dann hat der Autor jetzt einen Auto, das war noch alles noch nicht zum Autor, der Autor hat nur den Titel genannt. Jetzt nennt er eine ein, einfach eine Aya aus dem Koran. Er sagt wa qawlullahi ta'ala, kul inna أَنَا بَشَرٌ annama ilahuukum ilahun فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ kana رَبِّهِ liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah sagte im letzten Vers von Surat al-Kahf er sagte, sprich O Muhammad, sprich ich bin nicht mehr als ein Mensch wie ihr ich bin nicht mehr als ein Mensch so wie ihr dem allerdings offenbart wird, dem Wahi gegeben wird dass euer Gott ein einziger Gott ist wer also sich nach der Begegnung oder wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, wer also auf die Begegnung, auf das Treffen mit seinem Herrn hofft, der soll gute Werke tun und Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Taten niemals zum Teilhaber machen. Ja, also noch einmal, wer also auf die Begegnung von seines Herrn hofft, darauf hofft und sich darauf freut, seinen Herrn zu treffen, der soll gute Werke tun und Allah SWT niemals in irgendeiner Ibadah zum Teilhaber machen. Ja. Und ähm, ja, darüber sprechen wir nun. Ähm, was ist mit dem Treffen gemeint, äh, mit der Begegnung des Herrn gemeint? Äh, die Begegnung des Herrn, es gibt zwei Formen der Begegnung, die die, die Menschen Allah SWT treffen werden, mindestens die eine Form ist diejenige für jeden einzelnen Menschen denn Allah subhanahu wa ta'ala wie der Prophet sallallahu alaihi wird mit jedem einzelnen Menschen sprechen ohne dass zwischen ihnen beiden irgendwie ein Vermittler wäre ja? Diese, dieses Treffen muss, muss jeder Mensch also, äh, da muss jeder Mensch durch aber das zweite Treffen auf das die gläubigen Menschen hoffen das ist wie gesagt ein Treffen des, des Friedenheit des Herrn ein, ein Treffen, äh, das äh, darauf hinweist, dass man in, dass einem gut ergehen wird. Und deswegen haben manche Gelehrte, äh, wie heißt es, äh, aus diesem Vers äh, es, abgeleitet, unter anderem, dass sie Allah, wie eben die Aqidah von Ahl-Sunnah und Jama'ah ist, äh, gesehen werden wird. Und zwar von den gläubigen Menschen im Paradies, wie der Prophet es klar und deutlich uns mitgeteilt hat. Allah sagte, er soll gute Werke tun. Was ist ein gutes Werk, liebe Geschwister? Äh, diese Frage, die eigentlich so einfach erscheint, aber so vielen Menschen so schwer fällt, sie zu beantworten und noch schwerer fällt, sie in die Tat umzusetzen. Ja? Und äh, für, um zu verstehen, was eine gute Tat ist, eine, eine rechtschaffende Tat ist, wie Allah sie überall im Koran erwähnt, müssen wir nur zwei Hadithe kennen. Der eine Hadith ist die Taten sind gemäß den Absichten. Wenn du also die Tat für Allah gemacht hast, dann ist sie gut. Und wenn du sie nicht für Allah gemacht hast, muss sie schlecht sein. Das ist die erste, die erste Grundvoraussetzung für die, dafür, dass eine Tat gut sein kann. Ja? Zwei Leute, die machen genau das gleiche. Der eine spendet und der andere spendet auch aber der eine spendet für Allah und der wird angenommen und Allah nimmt die Sadaqa von ihm an und vermehrt sie für ihn sogar und vergilt, vergilt ihm sogar ein Vielfaches davon und der andere gibt diese Sadaqa nicht für Allah her, sondern von den Menschen gesehen zu werden und erhält im Jenseits gar nichts davon. Ja? Der zweite Hadith, wenn wir den auch verstanden haben, dann wissen wir, was eine gute Tat ist, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa der erste Hadith ist der bekannte Hadith von Umar ibn khattab der erste Hadith der Sahel al-Bukhari, ja, die Taten sind gemäß den Absichten, das ist nur der erste Teil des Hadiths, aber das ist entscheidend, okay und auch der Hadith auch bei Muslimen, aber jetzt der zweite Teil ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa man amila amalan leise alaihi amruna, fa rad man amila amalan das bedeutet, wer etwas tut, was nicht zu unserer Sache gehört, so wird diese Sache verwiesen, verweigert, abgewiesen, verworfen. Ja? Das bedeutet, wer etwas tut, irgendeine Tat tut, meine Amal ist eine Tat, wer eine Tat tut, die nicht zu unserer Sache gehört, die nicht zum Islam gehört, unsere Sache ist der Islam, die nicht Teil des Islam ist, so wird diese Sache verworfen, nicht akzeptiert. Ja? Und das ist andersrum, der Hadith des Propheten in anderen Überlieferungen, wo er sagte, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin tin Das heißt, jede Bid'ah, jede neue Sache in der Religion ist ein Irrtum und jeder Irrtum führt zur Hölle. So. Und, und darüber sagte Abdullah ibn Umar radiallahu anhu er sagte, kullu bid'atin dalala in sagte, jede neue Sache in der Religion ist ein Irrtum, auch wenn die Menschen der Ansicht sind, dass es etwas Gutes ist. Okay, so viel zu weil manche Leute sagen, es gibt äh, zwei Arten von Neuerungen gute Neuerungen, schlechte Neuerungen. Hier hast du die Aussage von Abdullah ibn Umar, äh, Wir sagen mal, er wird es besser wissen als jeder andere Gelehrte, egal wem die Sache zugeschrieben wird. Aber äh, das ist eben das Verständnis von den Sahaba, wie der Prophet, was der Prophet gesagt hat. Ja? Weil wenn jemand sagt, äh, ja es gibt neue Sachen, die gut sind und neue Sachen, die schlecht sind und so, dann ist es so, als hätte man gesagt, äh, Allah hätte vergessen, etwas zu offenbaren. Ja? Oder der Prophet hätte vergessen, etwas mitzuteilen. Denn was der Prophet gemacht hat, ist es auf jeden Fall sind wir uns ja einig, ist das Allerbeste, richtig? Das Allerbeste, was der Prophet gemacht hat. Kann jemand besser werden als er? Nein. Okay. Also mach doch genau wie er, dann bist du der Beste. Also wenn du was anders machst, kann es nicht besser werden, oder? Also geht nicht, ja, auch vom logischen Standpunkt nicht. Ja, ähm ja also diese zwei Hadithe: erstens die Abpflicht und zweitens die Tat muss äh, eine Tat sein gemäß der Sunna. Ja? Ähm Gut, nachdem Allah sagte, der soll Gutes tun und äh, und, äh, und, und seinen Herrn in keinen Gottesdienst zum Teilhaber machen. Das bedeutet also, dass auch Arria dabei ist. Arria, die Augendienerei, dass du etwas machst, um gesehen zu werden von anderen Leuten, ist ein Teil des Schirk, eine Form von Schirk. Und Allah sagte, keine Form des Schirk darf man begehen. Insofern ist, die, also, ist das also eindeutig hier dabei. Kommen wir zu einem Hadith, den der Autor hat erwähnt. Seht ihr, der Autor hat einen Titel erwähnt sagte, es <messi> geht um ria Und da hat er jetzt ein Vers ermittet aus dem Koran. Und jetzt ermittet er ein Hadith des Propheten, sallallahu aleyhi wa sallam. Überlieferst von Abu Huraira, radiallahu anhu ardah. Und er schreibt den Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam zu. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam sagte, قال Allah ta'ala, أنا أغن الشركاء an الشيك. من عملا عملا أشرك معي فيه غيري. Der Prophet sallallahu wa sallam, sagt, Allah, der Erhabene, hat gesagt. Und wir haben schon mal ausführlich, Alhamdulillah, über Hadith Qudsi gesprochen, sodass wir nicht nochmal darüber sprechen müssen. Auf jeden Fall ist es eine Aussage Allahs, die in einem Hadith überliefert ist und nicht eben im Koran auf die Art und Weise. Ansonsten über Schirka, der Koran, die Hauptbotschaft ist der Tawhid, ja. Das ist ja ganz klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sagte ich bin von all denjenigen die zu Teilhabern gemacht werden derjenige der den Schirk am wenigsten braucht wer eine Tat verrichtet und dabei mich zum Teilhaber mit anderen macht so werde ich sowohl ihn als auch seinen Schirk verlassen ja? also noch einmal ich bin derjenige von allen, die zu Teilhaben gemacht werden. In irgendwelchen Gottesdiensten. Allah ist nicht der Einzige, der leider angebetet wird, sondern in anderen. Aber von diesen allen, die man gleichzeitig anbetet, die eine Person, zum Beispiel eine Person, betet zehn an, unter anderem Allah. Wie die Muschelikin gemacht haben damals. Aber Allah ist von diesen zehn, die angebetet werden, derjenige, der diesen chip am wenigsten braucht. Ja? Äh, stellt euch vor, äh, damals gab es auch diese Pharaonen. Ja. Und, äh, der, die, die, waren natürlich Muschelikin, zweifellos, ja. der, Besonders der Pharaon von Musas Zeit, der war einer der größten Muschelikin, weil der hat er hat ja selbst behauptet, Gott zu sein. Ja. Das heißt, er hat Gott, die Göttlichkeit streitig gemacht, wollte Teilhaber mit Gott werden der Göttlichkeit. Das, das ist natürlich, äh, eine große Form von Schirk. Auf jeden Fall, ähm, die Leute damals haben dann den Pharaon angebetet und mit Sicherheit noch ein paar andere Leute, besonders seine Untertanen. Also, die, ich meine, die für ihn gearbeitet haben. Aber, diese Leute haben alle was davon. Klar, jeder hat was davon. Weil die haben zumindest davon, dass die Leute das einfach dumme Volk auf sie hört. Ja? Oder ihnen Geld gibt. Davon haben sie ja gelebt. Das ist ja eine der wichtigsten Sachen, warum sie gerne also hohe Ämter gehabt haben. Das heißt, sie haben finanziell profitiert und von der Macht her profitiert. Dass die Leute sie angebetet haben. Ja? So, das heißt, die haben alle was davon. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, was hat Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Gottesdienst? Gar nichts. Das heißt, selbst wenn du ihn nur für ihn alleine machst, hat er gar nichts davon, Allah subhanahu wa ta'ala. Gar nichts. Nur wir. Deswegen erst recht, wenn du Allah subhanahu wa auch nur noch einen Teil von Gottesdienst gibt, hat er noch weniger davon. also Noch weniger als nichts gibt es nicht. Ja. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ich bin derjenige von allen, die zu Teilhabern gemacht werden, derjenige, der den Schirk am wenigsten braucht, also, also deswegen das lohnt sich nicht, ja. wer eine Tat verrichtet und dabei mich zum Teilhaber macht mit anderen, dann werde ich sowohl ihn unterlassen, verlassen und als auch die Tat, die er begangen hat. Ja. Äh, falls jemand den arabischen Wortlaut mitgehört, Taraktuhu Schirk hier ist gemeint die Tat und das habe ich jetzt im Deutschen direkt so übersetzt. Ja. Äh, warum ist es das wichtig, dass man sagt, der Schirk ist gemeint die Tat, dass Allah verlässt lässt außer Acht ja, die, 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 diese Person und den Schirk. Damit die Tat gemeint und nicht etwa die andere Person, die zum Teilhaber gemacht worden ist neben Allah. Denn ihr wisst, leider werden bestimmte Menschen zum Teilhaber gemacht neben Allah, die gute Menschen sind und rechtschaffende Menschen sind, wie die Propheten, wie manche äh, rechtschaffende Menschen, ja, äh, die, diese also zum Beispiel nicht, jeder, nicht jede Totenverehrung, die leider gemacht wird, bei manchen Leuten bedeutet, dass derjenige, der in diesem Grab wohnt, selbst so ein schlimmer Mensch war wie die Leute, was sie mit ihm gemacht haben, ja. sondern es kann genauso gut bedeuten, dass die Leute im Nachhinein mit ihm das falsch gemacht haben. Bestes Beispiel dafür ist, äh, nicht für die, die Toten unbedingt, aber Ibn Isa ibn Maryam .s. ist das beste Beispiel dafür, dass er, äh, dass die Leute genau das Gegenteil gemacht haben, von dem was er von den Leuten verlangt hat. Er verlangt von Leuten Tauhid und sie haben nicht nur Schrift gemacht, sondern haben, sie haben ihn sogar gleich zu Gott gemacht. Okay? Also, also falscher kann man die Botschaft eigentlich nicht verstehen. Ja. Gut. So. Äh, Nochmal äh, zum Verständnis: Wir haben darüber schon mal gesprochen, aber äh, ihr kennt ja, Allah sagt, also und erinnere, äh, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Und äh, wenn wir etwas erwähnen, liebe Geschwister, was wir schon mal erwähnt haben, dann ist das entweder eine neue Information für Leute, die es zum ersten Mal hören, oder eben eine Festigung, Erinnerung und äh, ein Gewinn an Iman für Dinge, die es schon wissen. Und zwar, äh, der Schirk, das Problem dabei ist, es ist einfach die größte Ungerechtigkeit, die man sich vorstellen kann. Und deswegen sagte Luqman zu seinem Sohn, inna ala zulmun adim, wahrlich die Beigesellung, der Schirk, der Polytheismus, die Filgotterei, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Warum? Weil Allah subhanahu wa er ist der, der dich erschaffen hat, der dich versorgt, der dir alles gegeben hat, was du besitzt, der dir sogar die Möglichkeit gegeben hat, zu sprechen, zu beten und so weiter. Und dann wendest du all dies an, für jemanden anderes, der keinen Anteil an der Schöpfung hat und keinen Anteil hat an diesen ganzen Gunsterweisungen von Allah. Das ist die größte Ungerechtigkeit. Ja? Ein nicht mal, sogar ein Mensch akzeptiert nicht mal äh, mit seinem wenigen Stolz, den der Mensch hat. Akzeptiert nicht, dass du jemandem etwas Gutes tust und dann dankt er jemand anderes dafür. Ich ja? mal, du gibst jemandem etwas und dann sagt er zu deinem Nachbarn, vielen Dank. Also, so, so dumm es sich anhört, aber so dumm ist es. Ja? Und das machen die Menschen mit Allah. Subhanahu wa und das ist deswegen die größte Ungerechtigkeit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, aus diesem Hadith lernen wir viele Dinge, aber zusammengefasst das Wichtigste, die, die Tat ist ungültig von solch einer Person. Wird von Allah nicht akzeptiert. Wir haben daraus gelernt, dass Haram ist logischerweise, weil es eben eine Form von Schirk ist. Ähm, und äh, wir haben auch gelernt, dass aus diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala Taten begeht. Ja, es gibt Taten Allahs, wir haben über die Eigenschaften Allahs gesprochen und diese Tat, die Allah hier erwähnt hat, taraktuhu", den unterlasse ich, den verlasse ich, das ist eine, Tat, seine, das ist eine Eigenschaft seiner Taten. Ja? Das, sind, das, sind, das, sind die, das sind Eigenschaften von Allah, die unzählbar sind und diese gehören zu ihnen und eben wie gesagt zu Aqida von Ahle Sunnah Jama'a ah gehört es, dass wir an die, das, was Allah im Koran gesagt hat, so glauben, wie Allah es gesagt hat, ohne dass wir diese Worte uminterpretieren, ohne dass wir diese Worte leugnen, ohne dass wir sie vergleichen mit den Menschen, Allah ist anders als die Menschen, ja? und ohne dass wir hinterfragen, wie macht Allah, das alles wissen wir nicht, denn Allah nicht ist ihm gleich, und er ist trotzdem der Allhörende und der Allsehende. Ja? Der Autor erwähnt jetzt einen weiteren Hadith, und zwar von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, äh, Abu Sa'id al-Khudri eine, ist einer von den sieben Sahaba, die da bekannt geworden sind dafür, dass sie viele Hadithe über den Propheten sallallahu alayhi wa sallam überliefert haben. Ja? Und zwar sagt er, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam folgendes gesagt hat: Allah ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih al-Dajjal. قالu Bala, قالa al-Shirkul Khafi. Und zwar sagt der Gesandte Allah Soll ich euch mitteilen? Soll ich euch mitteilen, warum ich mir euch wegen mehr Sorgen mache oder warum ich weshalb ich mehr Angst habe als vor also euch wegen ja weswegen ich mehr Angst habe eures wegen noch mehr als vor dem falschen Messias, vor dem lügenden Messias. Ja. Weil der Prophet, sallam, hat sich Sorgen gemacht um seine Ummah. Weil die schlimmste und, und gewaltigste Verführung, Fitna, Versuchung, Versuchung, was ist Verführung? Verführung von was zu was? Verführung vom Islam zum Kuffer. Ja. Die größte Verführung, die es überhaupt gegeben hat oder geben wird, ist eben die Verführung von Al-Masih Ad-Dajjal dem Lügenden, den Verrückten, den lügnerischen Messias. Und der Prophet Salah sagte: Aber es gibt eine Sache, da mache ich mir noch mehr Sorgen wegen euch. Und zwar und dann sagte er: Soll ich euch das mitteilen? Sagten sie: Jawohl. Dann sagte er: As-Shirkul-Khafi, und zwar der versteckte Schirk oder der verborgene Schirk oder der heimliche Schirk. Und dann sagt er, was das bedeutet, was ein versteckter heimlicher Schirk. Dann sagte er, dass jemand Betet und dabei sein Gebet schön macht, weil jemand ihn sieht. Und dieser Hadith ist bei Ahmed bin Majah und der Hadith ist sahih. Und das ist das Beispiel, was die Gelehrten was am meisten bringen und weil das auch liebe Geschwister. Das Gebet ist der Gottesdienst, den wir fünfmal pro Tag mindestens verrichten. Die, die, die normalen Muslime beten nicht nur fünfmal pro Tag, Alhamdulillah, sondern vorher, nachher, Sunnah und was nicht, was alles gibt. Ja. Also Alhamdulillah, deswegen ist es praktisch das beste Beispiel, damit man daran erinnert wird, jeden Tag, dass man seine Absicht reinhält, also für Allah subhanahu wa ta'ala. Ähm, ähm, die, äh, auf Arabisch heißt Al-Masih, ja dajjal äh, gibt es mehr als eine Ansicht darüber, was es bedeutet, aber unter anderem bedeutet es das gleiche wie bei dem Messias selbst, der Gesalbte, ja? der Gesegnete. Äh, und eine andere Bedeutung ist hier, nicht äh, gesegnet, sondern von äh, Gewicht, weggewischt, Als hätte man sein Auge weggewischt. Ja? Weil der Messias, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, ist am rechten Auge blind, der falsche Messias, Dajjal. Und deswegen sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yakfa alaikum, innahu leysa bi'a'war, wa al-ain al yumna. Als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mit den Sahaba gesprochen hat darüber, dass sie ihren Herrn sehen werden, dass die Gläubigen ihren Herrn sehen werden. Und sagt er zu ihnen, wahrlich, Allah wird euch schon nicht unkenntlich bleiben. Dass heißt, Ihr werdet Allah schon sehr deutlich erkennen, wenn ihr ihn seht. Innahu Allah ist nicht am rechten Auge blind. Wa inna a'war Aber der Messias, der falsche Messias, der Lügner, ja, der ist am rechten Auge blind. Ja. Ähm und äh, Ad-Dajjal, wie wir wissen, ist einer der Söhne Adams, äh, den Allah, subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, als große Versuchung für die Menschen äh, hervorbringen wird, für, für, zu den Menschen. Äh, und, äh, und, dieser, und, und das natürlich gemäß Allahs Weisheit. Ja? Weil Allah, subhanahu ta'ala, wie er alles erschaffen hat. Allah sagte, min sherry ma khalaq. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die Sura lesen, sagen wir: o oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir, Schutz bei dir. Bitte, du musst vorstellen, Zuflucht suchen, und das ist so viel wie: Du bist am Sterben, du wirst gerettet werden, suchst jetzt jemand, der dir hilft, der dir Unterschlupf gewährt. Ich suche Zuflucht bei dir, oh Allah, vor dem Übel, das er erschaffen hat, was Allah erschaffen hat. Und deswegen glauben wir, Allah hat alles erschaffen, das Gute und das Schlechte. Und das Schlechte. Ja, gehört auch zu Allahs Weisheit und ist eigentlich an sich gut, wenn man es nur richtig umsetzt ja? weil man wird ja durch das Schlechte und das Gute geprüft, wenn man mit dem Schlechten aus dem Weg geht was für ein Gut das Schlechte also dass diese Armut, die du vielleicht an sich Armut, keiner würde sagen Armut was Gutes ist, ja? aber wenn zu dir Armut kommt, du bist geduldig ja? dann wirst du 500 Jahre vor den erreichten Menschen ins Paradies gehen dürfen und das lohnt sich mit Sicherheit. okay? also insofern also ich denke das ist klar ja? Ähm, aber äh, auch dieser Messias wie gesagt ist an sich ein Übel und, und eine große Verführung aber Dinge, die bestehen und das zu bestehen ist auch relativ einfach äh, dann, äh, weil der Prophet Salah, hat uns schon wenig, äh, ist, äh, Auskunft gegeben im Gegensatz zu den Propheten vor alle Propheten haben ihre Ummah gewarnt vor dem Messias der aber wie der Prophet sagte äh, ich bin jetzt nun der letzte der Propheten also muss er unter euch auftauchen ja. Und da hat er ihn beschrieben und deswegen erkennst du ihn. Ja. Wenn da jemand also kommt mit dem blinden rechten Auge und äh, er vollbringt im wahrsten Sinne des Wortes Wunder, die ein Mensch normalerweise nicht tun kann, eben mit Allahs Erlaubnis äh, und dann irgendwann mal behauptet er erstmal Rechtschafft zu sein, dann irgendein Prophet steigt auf und dann behauptet irgendwann mal Gott zu sein, ja. dann merkst du, die Tendenz ist steigend, also <lacht> da ist was falsch an, da, da ist irgendwas stimmt nicht. ja die Haditha und die hadith sind sehrfach, sind vielfach uns überliefert worden und bekannt geworden. Und äh, das Problem ist nur, dass manche Leute einen schwachen Iman haben, einen schwachen Glauben haben. Und deswegen lesen sie Sachen wie, dass der Messias Dajjal äh, dem Himmel anordnet zu regnen, dann regnet es und sagen sie, ach das kann doch gar nicht sein. Oder sie lesen zum Beispiel, dass ein, ein Tag, wissen wir, wird, der erste Tag des Messias wird so lange andauern wie ein Jahr, dann der zweite wie ein wie ein Monat, der dritte wie eine Woche, der vierte wie ein Freitag und dann die letzten Tage werden so sein wie normale Tage. Manche Leute sagen, das kann doch gar nicht sein. Die Sonne hat doch einen bestimmten Rhythmus, den sie läuft. der kann euch plötzlich nicht ändern. Und das alles gehört zum schwachen Glauben. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der für einen Propheten, wie wir im Tafsir durchgenommen haben, die Sonne einmal hat angehalten lassen, damit die Bani Israel ihren Dschihad zu Ende führen können, weil wenn die Sonne untergegangen wäre, wäre es Samstag geworden und am Samstag dürften sie keinen Dschihad machen. Ja? Und die, wir wissen auch im authentischen Hadith, dass die Sonne äh, erbittet bei Allah, äh, bittet Allah immer um Erlaubnis jeden Tag nochmal neu aufgehen zu dürfen. Ja? Insofern, Allah, denke, der ihr diese Laufbahn gegeben hat, kann ihr eine andere Laufbahn geben, wie eben am Ende der Zeit, wenn die Sonne im äh, Westen aufgehen wird. Und es ist einfach so, wie Allah sagte, وَمَا اللَّهَ حَقَّ <قَدْرِه> Sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Und der gläubige Mensch muss einfach an das glauben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so wie er es gesagt hat, ohne zu sagen, äh, irgendein dummes Zeug zu sprechen, wie manche Leute, und sagen, äh, der Messias al-Dajjal, das ist doch bestimmt heutzutage der Fernseher, oder so ein Blödsinn. Ja. Unser Prophet, sallam, hat ihn deutlich beschrieben. Der Messieh Ad-Dajjal wurde sogar von Tamim Ad-Dari, alaihi gesehen. Insofern, die Geschichte ist nicht ein Fernseher und nicht irgendwas anderes, sondern es ist ein richtiger Mensch, den man also mit eigenen zwei Augen sehen kann. Ja. Ähm, warum hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam diesen äh, Augendienerei, diesen Riyah, als, kleinen, äh, als, als verborgenen Schirk bezeichnet, heimlichen Schirk, äh, versteckten Schirk, Ganz einfach, weil es sich im Herzen abspielt. Ja? Weil es sich im Herzen abspielt. Und im Gegensatz dazu, äh, äh, offensichtlicher Schädig hat nichts mit klein und groß zu tun. Ja? Also wenn jemand äh, das ist eine, äh, ein Salah verrichtet für jemand anderes, das ist ein großer Shirk, ja, Aber es geht nur darum, warum es äh, verborgen ist und anderes offensichtlich. Offensichtlich ist wie zum Beispiel das Schwören bei jemand anders außer Allah. Bis heutzutage äh, gibt es immer noch Menschen, die schwören bei jemand anderes außer Allah. Ja? Sie schwören beim Propheten, zu weil sie so dumme Filme gesehen haben, das hören sie sogar auch beim Bate des Propheten oder so, sowas. Ja. All dies ist, äh, es ist eine Form des Schirk, und der Prophet dann sagte: Wer bei jemandem anderes schwört außer bei Allah, der hat Kuffer oder Schirk begangen. Okay. Äh, liebe Geschwister, dann machen wir hier Pause. Das ist die erste Hälfte, mir Die zweite Hälfte ist übrigens kürzer. Sallallahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Das zweite Kapitel heute liebe Geschwister lautet Babun shirki iradatul insani bi amalihi dunya uh, Zum Schirk gehört es dass der Mensch das diesseits mit seiner Tat begehrt oder anstrebt im gehört, dass der Mensch durch seine Taten das diesseits anstrebt. Äh, jetzt könnte man sich die Frage stellen: Ist das nicht ist das, das gleiche wie das Kapitel, was wir uns gerade eben angehört haben? Da ging es um Augendienerei. Äh, wir sagen, es ist fast das gleiche. Ja? Und das ist auch eine Ansicht: Manche sagen, der Autor hat äh, das, aber das ist eher unwahrscheinlich. Äh, sondern beim ersten ging es mehr darum, dass man gesehen werden will und äh, von den Leuten gelobt werden will. Aber am zweiten geht es eher darum, dass man etwas in dieser Zeit erreichen will, wie zum Beispiel Geld oder irgendeinen Status oder äh, sogar Gesundheit ja? äh, oder irgendwas für seine Familie bekommen möchte, dadurch, dass man eine Dajabada verrichtet äh, und vergisst dabei Al vergisst dabei das Jenseits Beispiel dafür: Jemand macht Adhan, jemand ist Muadzin, weil er dadurch äh, Geld bekommen möchte, weil es gibt einen, zum Beispiel, manche Muadzins kriegen für ihren Adhan Lohn, ja, Und diese Person macht das zum Beispiel nur, damit er diesen Lohn bekommt, und nicht für Allah. Ja. Aber noch einmal, das haben wir schon mal besprochen, inshaAllah, äh, das, das Geld nehmen für islamisches Unterrichten, ist nach der richtigeren Ansicht Halal. Alhamdulillah. Ja? Unser Prophet wa sallam, selbst hat Abu Mahdura, nachdem er den Adan gemacht hat, hat ihm einen Sack mit Silber gegeben als Geschenk. Okay? Und äh, das ist ein, ein starker Beweis, weil er es selbst gemacht hat und äh, und, und, und vieles weiß darauf hin. Obwohl es besser ist und vollkommener ist und sicherer ist, was man sich für, egal was man islamisches macht, nichts nimmt das ist logisch ja. Ein, zweiter, ein zweites Beispiel dafür ist dass man eben wie gesagt einen bestimmten Status erreichen möchte indem man zum Beispiel den Islam lernt an einer Universität um dadurch eigentlich ein Zeugnis zu bekommen ein drittes Beispiel ist dass man Allah subhanahu wa ta'ala ähm, anbetet, ja, um dadurch von Allah geschützt zu werden. Im Diesseits. Ja, du kannst doch im Gebet sagen: äh, Du machst Dua und sagst, Oh Allah, ich wünsche, bitte gib mir äh, ein Haus. Oder gib mir eine rechtschaffende Frau. All dies, du machst durch, de durch deine Ibadah, was willst du haben? Etwas für ein Dunja, richtig? Ja, okay. Wir reden nicht über das Urteil jetzt. Wir reden nicht über das Verboten und der Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass man durch seine Absicht auch was diesseitliches bekommen hat. Willkommen, äh, wer es kann. Ja? Und, ähm, äh, und, und, und darüber reden wir aber jetzt gleich. Ja? Dafür gibt es also, liebe Geschichte, viele Beispiele. Äh, und das waren einige aufgelistet. Ähm, das gleiche gilt also, wie gesagt, für Leute, die den Islam studieren. Aber eigentlich dadurch nicht Allah zufriedenstellen wollen, sondern ein Diplom haben wollen. Am Ende dadurch Geld verdienen möchten und so weiter und so fort. Und deswegen sagen wir Ihnen, wenn jemand so etwas studiert, dann sagen wir Ihnen, ändere deine Absicht so, dass du durch dieses Zeugnis, was du bekommst, den Leuten helfen möchtest. Denn darum geht es ja. Auch wenn du unterrichtest, einer Schule oder auch wieder als, als einer Universität oder sonst wo, du wirst den Leuten dadurch helfen, am besten helfen, wenn du ihre, ihre Religion beibringst. Ja. Ähm, denn heutzutage, wisst ihr, die Geschwister, die meisten äh, Arbeiten, die man, also das heißt die meisten, also viele Arbeiten, die man verrichtet als Lehrer und so alle, sind aufgebaut du ein Zeugnis hast oder kein Zeugnis hast. Ja. Also wenn den Leuten sagen würden, ihr dürft kein Zeugnis, nach keinem Zeugnis mehr schreiben, dann würden wir keine Leute mehr finden, die uns unsere Religion äh, beibringen und lehren. Ja. Und das ist auch übrigens die Begründung für manche Gelehrte gewesen, die gesagt haben: Wir müssen Lehrer, die Koran unterrichten, zum Beispiel, oder äh, egal was Religion, Imam einer Moschee oder so was, müssen Gehälter bekommen, sagen manche Gelehrte, weil wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es keine. Ja. Und äh, stellt euch vor, wie viele Imame es hier, zum Beispiel hier in Deutschland noch gäbe wenn diese Imame die Gehälter bekommen, keine bekommen würden. Ja? Dann wären einige Moscheen leer. Und das wäre für die Muslime mit Sicherheit ein großer Schaden. Wenn nicht ein sehr großer Schaden, weil eine Moschee ohne Führung ist eine, also wirklich eine Katastrophe. Äh, diese, äh, wie gesagt, eines von den Beispielen, das Sie erwähnt haben, ist das folgende. Man macht eine Ibadah, und möchte dadurch etwas bekommen von Ad-Dunya. Ja. Diese Sache hat mit Schirk nichts zu tun. Wenn sie folgendermaßen aussieht. Und also Dass man praktisch, äh, wie der Prophet sagte, es wäre schon ein Beweis: ja Ahadukum ja. Rabbahu, Ihr sollt. Also sinngemäß: ihr sollt alles euren Herrn erbitten. Ihr sollt alles von eurem Herrn erbitten, sogar Schnürsenkel von euren Schuhen. Alles, sondern also von Allah erbitten. Ja. Und der Beweis dafür aus dem Koran ist die Aussage Allahs Surat al-Taraq. In Surat al talaq im zweiten und dritten Vers, <coughs> sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ er لَا يَحْتَسِبُ Allah sagte über Leute, die sich in einer schlechten Lage befinden, in einer Notlage befinden. Er sagte, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Und den wird er versorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Den wird er versorgen, von wo er nicht damit rechnet. Und Allah hat uns sogar die Möglichkeit gegeben. Du sollst, wenn du ein Problem hast, gottesfürchtig sein und Allah fürchten und trotzdem nichts Haram machen, und dadurch wird Allah dir in diesem Leben einen Ausweg verschaffen und dir Risk geben. Ja? Das heißt, eindeutig, du bekommst etwas in diesseits Und das ist nicht dein Ziel, hauptsächlich das Jenseits. Ja? Die Ibadah ist aber für Allah. Die Ibadah, der Dua ist für Allah. Und das sich fürchten. Und dem, das heißt, eigentlich, du gehst dem Haram aus dem Weg, damit dir nicht etwas Schlechtes passiert. Ja? Aber du machst es gemäß dem Befehl Allahs. Und in Wirklichkeit machst du es wegen Allahs. Ja, und deswegen ist also keine Form des Schirk überhaupt keine Form okay. äh, natürlich ist die Absicht nicht mehr so wunderbar und das ist auch nicht der Sinn der Sinn ist nicht, dass man in Arafat steht und bittet, oh Allah, gib mir ein Haus bitte gib mir eine, eine Kleidung bitte gib mir das, sondern man geht dorthin hauptsächlich, um zurückzukehren wie an dem Tag, an dem man von seiner eigenen Mutter geboren wurde also sündenfrei, das ist der Hauptgrund warum man die Hajj verzieht ja. oder jede andere Ribata Manche Leute, wenn sie über Ibadat sprechen, über das Gebet zum Beispiel, oder das Fasten besonders, dann sagen sie: Ja, äh, dieses Gebet das ist wie eine Art Sport und hilft auch den Nerven und ist gut für die Durchblutung des Hirns, wenn man lange so gut macht äh, und, und viele, viele andere Sachen, Vorteile. Und inshallah, wir leugnen nicht, dass es solche Vorteile geben kann. Aber wir wissen natürlich alle, dass das nicht der Sinn ist, warum wir diese Ibadat verrichten. Und deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala im Koran vom, 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 vom Salah gesprochen hat, hat er gesagt, inna Tanha anil wal munkar. Er sagte, das Gebet ist nicht etwa gut für euren Körper, sondern er sagte, also indirekt schon, er sagte, es hält ab von Abscheulichkeiten und Unschändlichkeiten. Von allen Abscheulichkeiten, wie Es-Sena zum Beispiel, und Munkar, alle Arten von schlechten Sachen. Das ist der Sinn des Gebetes. Und als Allah vom Fasten gesprochen hat, hat er nicht gesagt, fastet, damit ihr Diät macht, damit ihr dünner werdet. Sondern fastet, was? Damit ihr spürt, wie die Armen leben? Auch nicht. Fastet, damit ihr Gottesfürchtig werden möget. Lallakum tatttakun, auf das ihr Taqwa bekommt. Also, wie gesagt, das ist der Sinn dieser Ibadat. Aber manche Leute, äh, sie überzeugt auch die anderen Argumente und deswegen, wie der Gerte sagt, am besten man verwendet die Argumente, die, die andere am besten überzeugen. Also wenn jemand nicht beten will, dann natürlich versuchst du irgendwas zu machen, dass er betet. Ja. Äh, wenn er nicht beten will, weil er Taqwa bekommt oder so, aber fasten, dann soll er eben äh, Hauptsache für Allah machen, weil eben auch andere viele Vorteile darin sieht. Weil er zum Beispiel erkennt nicht wegen, also nicht fasten wegen Diät auf keinen Fall, das bringt gar nichts. Ja. Sondern er soll zum Beispiel fasten, weil er weiß dass Allah es für Pflicht gemacht hat. Er macht es für Allah ja, und er glaubt daran, dass zu den Weisheiten gehört eben, warum Allah es offenbar hat und das Pflicht gemacht hat, weil es eben Vorteile für den Körper hat und so weiter und so fort. Ja? Hat das immer noch für Allah gemacht und seine Vorteile behält er, inshallah, äh, sowieso. Äh, der Autor erwähnt eine Ayah aus dem Koran, sagt Man kana yuridu alhayata dunya wazinataha nuffi ilayhim a'malahum fiha wa humfiha la yubi Wer das diesseitige Leben sich wünscht und dessen Schmuck, dem wollen wir von seinen Werken nichts verloren gehen lassen. Oder dem wollen wir seine Werke vollkommen auszahlen. Dem wollen wir seine Werke vollkommen belohnen. Das war alles, was er getan hat. Wenn, er etwas, wenn jemand nur eine Dunja will, sagt Allah wenn jemand nur eine Dunja will, und den Schmuck des Diesseits, alles, was schön im Diesseits gibt, Allah wird ihm seine Belohnung vollkommen geben, aber im Diesseits, sagt er. Fiha, hierin, im Diesseits, wird er sie vollkommen bekommen. Warum? Fiha la yub Und sie sollen auf Erden kein Unrecht erleiden. Ja? Weil Allah SWT behandelt niemanden ungerecht. Ja? Äh, und, äh, also diese Eier, äh, wie sie klar darauf hinweist, ist auch kein Handel, auch im gleichen Thema. Ja? Das war, dass man mit seinen Taten das Diesseits nur haben will. Und Allah gibt einem das Diesseits und behandelt einen nicht ungerecht. Nur wenn du ja im Yama kommst und sagst, du möchtest deine Bedrohung haben für deine Taten, sagt er, ich habe die doch schon gegeben. Ja. Warum willst du sie zweimal bekommen? Ja. Ähm. das ist der Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, als Abu Bakr als Umar anhu, den Propheten sallallahu wa sallam, gesehen hat, wie er auf seinem Bett lag, aber äh, schon äh, Abdrücke von dieser Mat äh, Matratze, auf der er lag, auf seinen Körper äh, häng, äh, so, äh, sichtbar waren, dann hat er angefangen zu weinen, der Umar anhu, dann sagt der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, Ma yubkik, was hat dich zum Weinen gebracht er sagte, ja allah Kisra wa Qaisar ja'ishani fima ja'ishani fihi min na'imin wa anta ala hadin hal er sagte, oh Gesandte Allah der Kosrau, Kisraf das ist der persische Herrscher und Kaisar, der Kaiser das ist der römische Kisra und Kaisar, die leben in Wonne und, 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 und du lebst in diesem schlimmen Zustand die leben in Wonne also auf auf Kissen und weiß nicht was und du lebst auf einer Matratze, schläfst du so dass Abdrücke sogar hängen bleiben eine Sache, ich bin sicher die meisten von uns, Alhamdulillah, haben die Sache also nicht äh, erlebt daraufhin sagte der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ulaika lahum er sagte, jene sind Menschen, die ihre guten Taten schon frühzeitig erhalten haben die sind diejenigen, die praktisch die Belohnung ihrer guten Taten schon frühzeitig erhalten haben, also im Diesseits. Dieser Zeit, ja. Diese Hadith ist bei Bukhari. Und dies war in Wirklichkeit schlecht für sie, weil sie die Belohnung schon im Diesseits erhalten haben. Besser für sie wäre es gewesen, wenn sie ihre Lohnung erst im Jenseits erhalten hätten. Allah sagte über sie, in diesem gleichen Aya <lacht> Über solche Leute, die tun: Jene sind diejenigen, die im Jenseits nur das Feuer erhalten werden. Und dann sagte er, und alles, was sie darin errichtet haben, in diesem Leben, alles, was sie errichtet haben, ist vergangen. Oder wird vergehen. Und alles, was sie an Taten verrichtet haben, wird ungültig sein. Und diese Eier, liebe Geschwister, nach der richtigeren Ansicht, gilt aber nicht für die Leute, die Ria machen. Und deswegen ist dieser Vers nicht ideal in diesem Fall angebracht, als Beweis zu verwenden, auch wenn es natürlich Überschneidungen gibt. Aber, weil Allah danach gesagt hat, das sind jene, die im Jenseits nur das Feuer bekommen werden, und deren Sachen, die sie recht haben, diesseits vergangen sein werden, und die ihre Taten werden ungültig sein, beweist das was, es weist darauf hin, dass damit die Kuffar gemeint sind und jemand der Ria verrichtet, Klein Schirk ist nicht aus dem Islam draußen, sondern da hat die größte der größten Sünden begangen, die einen nicht aus dem Islam auswirft, Wir wissen es gibt kleine Sünden, es gibt große Sünden und von diesen großen Sünden die nicht zum Kuffer führen, ist der kleine Schirk die größten der großen Sünden und ähm, äh, jetzt sind wir Alhamdulillah, schon fast zu Ende, noch einen kleinen Hadith und zwar sagte Abu Huraira Rajallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sagte: Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisa, Ta'isa abdul khamila. Und so sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi Möge der Diener, möge der Sklave des Dinar untergehen. Möge der Sklave des Dirham untergehen, möge der Sklave des Khamisa, Khamisa ist ein schönes Kleid. Untergehen, möge der Diener von Al-Khamilah, Al-Khamilah ist eine weiche, wollige, mollige Decke, untergehen, In wenn ihm etwas gegeben wird, dann ist er zufrieden, und wenn ihm etwas nicht gegeben wird, wird er zornig. Er sagte, möge er untergehen, ja, und möge nichts so laufen, wie er sich wünscht. Sogar wenn ihn ein Dorn trifft, ist er nicht mehr imstande, ihn zu beseitigen. Und nach einer anderen Übersetzung ist es ein Dua gegen ihn. Möge ihn, selbst wenn ihn ein Dorn trifft, ihn nicht, er nicht mehr dazu fähig sein, ihn zu beseitigen. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, Allah bezeichnet diejenigen, die, äh, 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 das ist die Hälfte des Hadiths das geht gleich weiter, aber wir können jetzt schon darüber reden, und zwar jemand, der nur dem Dunja rennt nur dem hinterher hinterherrennt dem, hier heißt es eben Dinar und Dirham, weil das die Währung damals war und der Dinar, das, waren die, die, das war die, die, die Währung die sie hatten, das war sozusagen wie der Euro, aber das waren Goldstücke und der Dirham, das war wie die Cent, das also waren Silberstücke nach bestimmtem Maß und Gewicht jemand, der nur diese Sachen herrennt, oder einen angenehmen Diesseits, wie schöne Kleidung und angenehme Sachen, auf denen er schläft und so, dann, äh, das ist, dann ist er ein Diener vom Diesseits und nicht ein Diener von Allah. Und wenn ihm gegeben wird, er zufrieden, wenn Allah ihm etwas gibt, dann sagt er, Alhamdulillah, ich bin zufrieden, Allah liebt mich, aber wenn Allah ihm nichts gibt, dann sagt er zum Beispiel Dinge wie, warum hat Allah mir nichts gegeben, hat anderen was gegeben. Das ist eine Form von Unzufriedenheit mit Allahs Bestimmung, und ein schweres Vergehen. Ja? Aber der Prophet macht Dua gegen ihn und sagt ihm, möge er untergehen, möge nicht so geschehen, wie er es sich wünscht, nicht so laufen, wie er es sich wünscht und so möge er sogar, wenn er von einem Dorn getroffen wird, nicht imstande sein, ihn zu beseitigen. Und äh, äh, insofern hat der Prophet Dua gegen ihn gemacht. Und dann sagt der Gesandte Allah das andere, gegenteilige Bild. Er sagt, Tuba er sagt er und wie gut geht es jemandem einem Diener der sich an den Zügeln seines Pferdes wie Sabirillah festhält unter kann bedeuten wie gut geht es jemandem also so ein Ausdruck der Verwunderung Ubahanten sagen auch manche, ist ein Baumparadies, das heißt, möge Allah in diesen Baumparadies geben. Einem Diener, der was macht, er ist nicht Diener vom Dinar und Dirham, sondern er hält die Zügel seines, äh, Züge seines Pferdes für Sabir im Jihad fest. Asch'afa seine Haare sind schon vollkommen durcheinander und ungepflegt. Murabbaratan Qadama, seine Füße sind verstaubt, eingestaubt. In keiner für keiner Wenn er eingesetzt wird, um Wache zu halten, Ausschau zu halten, dann ist er dort. Und in keiner Sacha, die keiner für Sacha. Und wenn er eingesetzt wird, hinten in der Armee, ist er eben hinten. In ist also er ist eben genau da, wo er eingesetzt wird. Egal, er ist zufrieden mit allem, was der Führer ihm sagt. Er Hauptsache er ist, im Jihad für Allah. In Wenn er um Erlaubnis bittet, wird ihm nicht erlaubt. Dies ist ein Ausdruck dafür, dass er gesellschaftlich gesehen, hierarchisch gesehen der Gesellschaft ganz unten ist. Aber bei Allah ist er ganz oben. Das ist eben die Sache. Er macht das, was sein Führer ihm sagt, für Allah subhanahu wa ta'ala und ihm ist das dieszeit halt nicht wichtig. Und wenn er mal ein gutes Wort einlegen will für jemand anderes, wird das auch nicht gehört. Aber bei Allah ta'ala gehört er eben zu den angesehensten Menschen. Allah weiß am besten Bescheid. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا